0: Chapitre 9 Révélation Paris, ses pavés, son architecture, son apparence chaleureuse et son atmosphère romantique, idyllique, si facile de tomber amoureux de cette ville. Nobs est tombé sous son charme dès lors qu'ils ont quitté la campagne, lui et ses parents, pour rejoindre la ville, suite à la réussite professionnelle de sa mère. Le soleil fait acte de présence en ce 24 décembre. Nobs et les autres sont montés rejoindre la capitale avec la voiture de Berenice et le van servant initialement à remorquer la caravane qu'ils ont laissée chez Nobs, ne pouvant se permettre d'arriver en ville avec. Ils ne perdent pas de temps et se rendent directement à l'hôtel pour déposer leurs affaires. Comme cadeau de Noël, Matisse a réservé une suite grand luxe pour ses amis. Un cadeau qui est grandement apprécié par chacun quand il découvre la beauté des lieux. Deux chambres au lit immenses, un petit salon composé de confortables canapés et d'une fantastique cheminée, à côté de laquelle le staff de l'hôtel ont installé un sapin de Noël, magnifiquement décoré. Deux salles de bain, un jacuzzi et d'autres belles surprises que Bérénice et les enfants découvrent peu de temps après. Ils sont montés sur Paris en train et ont été récupérés à la gare par Arthur. Les enfants se ruent sur leur lit, vraiment heureux de passer Noël dans cet endroit magique. Nona s'arrête de sauter sur le lit pour demander. « Où est petit Jean ?»« Je l'ai laissé chez moi, » explique nobs Valait mieux, ma voisine viendra le nourrir. »« On se croirait dans Maman, j'ai encore raté l'avion. » intervient Ruben, avant de s'arrêter de sauter à son tour pour ajouter, moins enthousiaste. Sauf qu'il y a les parents. « Non, il manque papa. » corrige Louis en descendant du lit. « Il est où ?» Question à laquelle Nobs se contente de répondre par un mensonge. Il devrait nous rejoindre en fin de journée. Bérénice rentre alors dans la chambre et demande à son tour. « Arthur m'a dit que tu devais me parler ?»« Oui, » dit Nobs, avant d'ajouter en chuchotant. « Mais pas ici. » Ils quittent tous deux la pièce pour parler dans le couloir. Il lui explique le comportement de tonneur et elle semble complètement désabusée, ne reconnaissant pas son ex-mari dans cette description. Voyant qu'il a perturbé Bérénice, Nobbs tente de la rassurer malgré tout. « Il doit avoir une bonne raison, » dit-il peu convaincu. « Tu ne saurais pas où je pourrais le trouver et où je pourrais le joindre ?» s'exclame Nobbs pour essayer de lui arracher quelques informations. Mais Bérénice ne semble pas en mesure de l'aider. Elle répond finalement. « Tu sais quoi, on en reparlera, mais on a plein de choses à faire aujourd'hui. »« Mais mon fils... »« Je ne sais pas quoi dire, Nobs, je ne vois pas ce que je peux faire, à part essayer de joindre Hector, ce que je veux bien tenter. » Même si je dois admettre qu'il m'énerve. Je ne fais pas de babysitting, moi. Hein. Il ne le prends pas mal, hein. tu es un mec cool, donc ça va. Mais il t'abandonne comme une merde. Il ne donne pas de nouvelles. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on soit divorcé, vu son comportement. Je vais lui laisser un message. Je lui dirai que ses enfants veulent lui parler pour lui souhaiter un bon Noël, s'ils n'ont pas la chance de le voir ce soir. À mon avis, il devrait répondre. Sinon, je ne le comprends vraiment plus. Déjà que là, j'ai du mal à le cerner. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Nobs la remercie, reconnaissant de l'aide qu'elle lui apporte. Bérénice a raison, l'appel de ses enfants le fera sûrement revenir. Nobs suit Bérénice quand elle rejoint les filles qui sont prêtes à partir. En effet, Joe et Nona essayent de motiver les troupes pour ne pas traîner et avoir le temps de faire un tour en ville. Benny, quant à elle, les rejoindra plus tard avec Matisse. Pour l'heure, ils vont se rendre au bar de l'un des amis de Matisse pour repérer les lieux, puisqu'ils y joueront ce soir. En quittant l'hôtel, Arthur émet un doute. Il se passe un truc entre Matisse et Béni. Ils vont tous au marché de Noël des Champs-Élysées, que Nobs a évoqué quelques jours plus tôt, comme étant celui où il se rend chaque année avec Jean. Bien entendu, ce n'est pas facile pour lui d'y aller en l'absence de son fils, mais il essaye de ne pas gâcher ce moment qu'ils partagent tous ensemble. Pour se consoler de ne pas pouvoir gâter son garçon, en cette période de fête, il se tourne vers les enfants de tonneur pour calmer sa frustration. Prenez chacun quelque chose qui vous plaît, les enfants. Ces cadeaux. propose Nobs à Louis, Ruben et Nona. Ils ne se font pas prier et sont ravis de choisir leur premier cadeau de Noël. C'est ainsi que Nobs se trouve à acheter un joli bracelet avec des flocons de neige pour Nona, un coffret de quatre livres pour Louis et un skateboard pour Ruben. En cherchant sa monnaie dans son portefeuille, Nobs commente. « J'ai donné toute ma monnaie à cette petite dans le métro que j'ai voulu faire taire. Elle chantait vraiment mal », ajoute Nobs pour se justifier auprès de la vendeuse. La météo est de leur côté. Ils décident d'aller à pied vers la place du Trocadéro, où Matisse et Béni les attendent. En cette belle journée, beaucoup de monde s'est réuni sur la place. Nobs et les autres n'aperçoivent pas tout de suite Béni et Matisse parmi la foule. Ils ne remarquent d'ailleurs que Béni au milieu de la place bondée. La jeune femme leur fait signe de la rejoindre. Une fois au centre de la foule, Arthur demande où est Matisse. Sa fille lui indique alors le van dont la porte coulissante est ouverte sur deux enceintes. Arthur n'a pas le temps de se retourner vers Benny pour la questionner que les nombreuses personnes qui les entourent s'écartent, ne laissant qu'Arthur, sa fille, Joe Berenice et Nona au centre de la place. Quand son père ouvre la bouche pour formuler sa question, visiblement mal à l'aise, Benny lui fait signe de se taire. C'est alors que retentissent les premières notes d'une chanson qu'Arthur ne connaît que trop bien. « Blood song », la chanson qu'il a écrite seule sur laquelle on peut entendre uniquement sa voix, et à laquelle sa fille Benny a ajouté, pour son plus grand plaisir, une partie instrumentale à l'harmonica. Benny, qui est à l'origine de cette surprise, se met à tourner autour de lui avec Joe, Berenice et Nona, alors que la foule, regroupée sur les extrémités de la place, commence déjà à bouger, entraînée par la musique. Nob se tourne alors vers Fred, qui tient Lemon en laisse, pour lui demander « Tu savais, toi ?»« Oui, Joe m'a raconté ce qu'elle préparait. » Comment on appelle ça déjà En flash mob. Ça descend des rives du Vermont, ça vous coule dans les tympans. Le son gras des cordes saturées sur des cuivres satinés. c'est du ouais. Au son de l'harmonica, les filles s'écartent alors d'Arthur et se placent devant lui en ligne, dos à la tour Eiffel, prêtes à commencer la chorégraphie préparée par Joe. Elles sont bientôt rejointes par d'autres personnes provenant de la foule et qui sont complices de cette surprise. Dès que la partie instrumentale débute, chacun se met à danser à sa guise, tout en invitant des gens à se joindre à eux. C'est ainsi que Nob se trouve à danser. Il se sent tel un enfant. Il a toujours aimé ça. Il se lâche généralement après plusieurs vers, mais là, l'énergie de la foule suffit à l'enivrer. Benny part chercher son père, sous le choc, visiblement touché. Elle tente de lui faire faire quelques pas de danse, mais il n'arrive à rien, tant il est bouleversé. Benny rejoint alors le reste de la troupe avant que ne commence la dernière partie d'Harmonica, qui apparaît à la fin de la chanson et qui est accompagnée par la voix d'Arthur, qui répète ces quelques mots. Oui, Tout le monde se réunit donc une dernière fois pour reprendre les quelques pas dont se compose la chorégraphie de Joe. Quelques pas qui sont faciles à assimiler et qui permettent ainsi à d'autres de se joindre à Benny, dans une cohésion totale et une énergie communicative. À la fin, tout le monde applaudit. Il y a des éclats de rire, des cris de joie, des sifflements enthousiastes et une étreinte, celle d'un père et de sa fille. « Joyeux Noël, papa !» dit Benny à l'oreille de son père. Alors que la foule se disperse peu à peu, Nobbs et les autres restent sur la place à commenter ce qui vient de se passer. Joe explique que Benny est venu la trouver, quelques jours plus tôt, pour lui demander de l'aide. Elle avait besoin d'une chorégraphie pour cette surprise très spéciale qu'elle prévoyait pour son père. Tous deux ont été filmés par Matisse en train de présenter les quelques pas à prendre pour le flash mob organisé. Ce dernier a ensuite mis en ligne la vidéo sur la page officielle de Benny. Les réseaux sociaux ont fait leur travail et la petite notoriété de Benny lui a permis de réunir un certain nombre de personnes sur Paris qui ont accepté d'être complices de sa surprise. Arthur ne veut plus lâcher sa fille, elle lui explique cependant. Papa, faut que j'y aille. Tout à l'heure, on t'a dit avec Mathis qu'on allait voir son pote au bar. Du coup, c'était un petit mensonge, vu qu'en fait, on est venu préparer la surprise. Mais faut qu'on y aille maintenant. Donc on se voit tout à l'heure. »« D'accord. » Accepte Arthur avant de reprendre une dernière fois sa fille dans ses bras. Alors que Benny et Mathis reprennent le van pour se rendre au rendez-vous, Nobs et les autres rejoignent la bouche de métro la plus proche. À sa grande surprise, Nobs recroise la route de la petite fille, à qui il avait donné suffisamment d'argent pour qu'elle arrête de chanter, et sorte au prochain arrêt. Quand cette dernière monte dans sa rame de métro, Nobs est agacé. Elle commence son numéro. Il la laisse faire jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il se place à côté d'elle pour l'imiter. Tu chantes bien? demande Nobs aux gens autour de lui. Non, c'est ce que je pensais, répondit il finalement, n'ayant reçu pour réponse seulement des regards noirs. Pas toi non plus poursuit-il en se tournant vers la jeune fille. « Je t'ai déjà donné toute ma monnaie tout à l'heure et voilà que tu reviens m'ennuyer. » Nobs commence à dépasser les bornes. Joe intervient donc pour lui demander de se calmer, ce à quoi il répond sèchement. « Je ne peux pas faire comme toi et faire mine que tout va bien. »« Oui, mais ne t'en prends pas à cette gamine. » répond Joe sur le même ton. Après un silence lors duquel Nobs semble prendre conscience de son comportement, il s'excuse auprès de la jeune fille puis les portes s'ouvrent. Cet arrêt n'est pas le leur, mais Nobs sort malgré tout, sans explication. Avant que les portes ne se referment, Joe a seulement le temps de lui demander. « Tu vas où comme ça, Nobs »« Notre-Dame, pour prier. Il ne me reste plus que ça. À tout à l'heure. » Nobs allume un cierge, s'installe à l'avant de la cathédrale et commence à prier pour le retour de son fils. Après quelques minutes à se concentrer sur son souhait le plus cher, il entend un portable sonner tout près. Il reproche alors au propriétaire du téléphone. On éteint son dans une église. Il se retourne, mais ne trouve personne à réprimander. Les autres gens présents dans la cathédrale se trouvent beaucoup plus loin. Il se dirige ensuite vers le confessionnal. Il a besoin de parler à quelqu'un qui ne le jugera pas. « Mon père, j'ai péché. » Commence Nobs avant de s'assurer d'une chose. « C'est ce qu'il faut dire, n'est-ce pas ?»« Nobs, c'est moi !» murmure l'homme qui l'écoute. « Tonneur ?» sursaute Nobs. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que toi tu fous là ?»« Je pensais que tu croyais pas en Dieu. »« Je ne crois pas en Dieu, je ne crois en rien. Tu m'as menti, Tonneur. Et je suis là pour m'excuser, » répond-il, en faisant coulisser le grillage, présent à l'origine pour séparer le prêtre du pénitent. Tonneur est là pour écouter Nobs et répondre aux questions auxquelles il peut répondre. « Tu n'en as pas marre de me mener en bateau ?» commence directement Nobs, plein de rancœur. « Écoute-moi. » Après, libre à toi de me croire ou pas. Tout d'abord, je te dois des excuses. Tu me dois surtout la vérité, le coupe-nobs. L'agence, Tonneur, tu vas me parler de l'agence. Je n'ai pas été totalement honnête. En réalité, il n'y a pas d'agence. Je travaille pour quelqu'un qui m'a demandé de te protéger de ces gens qui te veulent du mal. Mais je ne te mentais pas quand je te disais que mes patrons étaient à notre recherche. Tes patrons nous recherchent, mais pour notre sécurité C'est ça que tu es en train de dire  « Tu plaisantes, j'espère. Tu vas aussi me dire qu'ils ont saccagé la maison de Bérénice et manqué de nous tuer pour notre bien Arrête, s'il te plaît. »« Disons que je travaille à la fois pour ceux qui te veulent du mal et ceux qui souhaitent te protéger. »« Et comment savoir quel camp tu as choisi ?»« Pense à ces derniers jours. En quoi consiste ton travail exactement ?»« J'ai été agent de police, comme je te l'avais expliqué, mais j'ai perdu ma place. » Cette mise à pied a été la première cause des soucis au sein de mon mariage. Il a donc fallu que je rebondisse et j'ai trouvé une place de garde du corps, d'agent de sécurité, avant de devenir homme de main. Agent de sécurité Ça explique ta présence sur la photo de la campagne présidentielle Quelle photo Nous avons trouvé une photo, tonneur. Mais ce n'est pas le plus important. Tu dois me dire qui sont tes employeurs, qui me protègent, mais surtout qui cherchent à me nuire. C'est sûrement eux qui sont son prix agent. Je peux pas te le dire pour ta sécurité. Ma sécurité, qu'est-ce que j'en ai à faire Et celle de mon fils alors Ça n'a jamais été mon rôle de retrouver Jean. Donc tu m'as fait perdre mon temps. Je t'ai protégé. Pourquoi je t'ai trouvé à pleurer l'autre soir Enchaîne Nobs les questions défilant dans sa tête. Je culpabilisais de t'avoir fait espérer. Il y a encore l'espoir, tente comme toujours de se persuader Nobs. Je ne sais pas, Nobbs, je ne pense pas. »« J'arrive pas à croire que tu me dises ça. Je pensais que tu étais quelqu'un d'important, que je pouvais te faire confiance, que tu allais m'aider à retrouver Jean. »« Mais pas du tout, en fait. Si tu ne comptes pas m'aider à retrouver mon fils, je n'ai pas besoin de toi. Va-t'en. Je n'ai besoin de personne pour assurer ma sécurité. Ou alors va voir tes enfants. Ce sont les seuls qui seraient éventuellement contents de te voir. »« Mes enfants, eux aussi imaginent que je suis quelqu'un d'important. » Je n'ai jamais avoué mon véritable métier à ma famille. J'ai toujours embelli les choses. J'avoue avoir raconté des histoires à Bérénice et aux enfants. Mais j'aimais l'idée d'être un héros à leurs yeux. Et même d'être le tien, Nobbs. Sauf qu'au final, tu ne m'as pas du tout aidé. Tu m'as bercé d'illusions, Tonner. Tout ça pour que je te suive. J'aurais peut-être eu la chance de passer Noël avec Jean si je ne t'avais pas écouté. Si je ne t'avais pas laissé me manipuler. Car c'est ce que tu as fait. Pour te sauver Me sauver, me sauver, je n'ai pas demandé à être sauvé. Je t'ai demandé de m'aider à retrouver mon fils. »« Non, même pas, » se corrige Nobbs. « Tu m'as offert ton aide. Je n'ai rien demandé du tout. Je n'ai rien demandé de tout ça. »« Tu as raconté à Bérénice ce qui s'est passé hier soir ?» demande Tonner, visiblement inquiet. « Oui, et elle n'était pas contente. »« Merde, et elle est quand même d'accord que je voie des enfants ?»« Tu n'échapperas pas à quelques explications. Tout le monde se pose des questions. » « « Moi le premier, alors laisse-moi te les poser. Le jour où nous nous sommes rencontrés, qui étaient ces gens qui ont cherché à m'atteindre et dont tu m'as sauvé Des collègues à toi ?»« Oui, je ne te l'ai jamais caché. J'ai juste omis de te révéler un détail. Mes collègues sont les personnes qui te suivaient ce soir-là, quand tu es rentré du collège avec Jean. »« Mais pourquoi, tonnerre, pourquoi ?» insiste Nobs désespéré, ayant perdu son calme et la sérénité dans laquelle l'avait plongé la cathédrale. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on s'en prenne à moi ?»« Je ne peux rien te dire, pas encore. »« Mais quand On a perdu suffisamment de temps. »« Nobs, je vais te recontacter ce soir. C'est une promesse. »« Dis-moi pourquoi je devrais te croire cette fois-ci. »« Pour la même raison pour laquelle tu m'as fait confiance la première fois. Ton instinct, Nobs. »« Il s'est avéré ne pas être des plus fiables. »« Réfléchis, je ne serais pas revenu sinon. » D'accord, de toute manière, qu'est-ce que je peux faire Ça t'arrange bien que je sois dans une impasse. Tu ne peux rien faire, c'est ce que je te dis. Rien d'autre que me faire confiance. Et n'en parle à personne. Mais bien sûr, continue de me prendre pour un con. Je suis sérieux, Nobs. Personne ne doit savoir. Alors, je m'en vais. Je t'appelle ce soir sur le portable que je t'avais donné. Tu l'as toujours Oui, c'est comme ça que tu m'as retrouvé, n'est-ce pas tu m'avais dit qu'il n'y aurait pas de traçabilité téléphonique possible, mais apparemment, c'était encore un mensonge. Disons que je suis le seul à pouvoir le tracer. Pour ta sécurité, je le répète. Oui, oui, allez, je me casse d'ici. Toi, reste un peu. Prends ma place et profites-en pour te confesser. Tu en as bien besoin. À ce soir, Nobs, je t'appelle. C'est promis, insiste Tonneur pour essayer de prouver sa bonne foi. Sa foi n'est pas renforcée en sortant de la cathédrale. Nobs avait prié pour qu'on lui envoie un signe, lui montrant qu'il avait encore une chance de retrouver son fils. Mais c'était Tonner qui était apparu, peu concerné par le sort de Jean. Sur le chemin le ramenant à l'hôtel, Nobs vérifie qu'il a bien en sa possession le téléphone sur lequel Tonner cherchera à le joindre, dans quelques heures. Quand il l'allume, Nobs voit que son père a répondu à son message. Nobs l'avait prévenu de son arrivée prochaine dans la capitale, pour qu'il puisse éventuellement se voir. Il lui indique l'adresse de l'hôtel où il séjourne. Pour que son père vienne le rejoindre dans la soirée. Ni sa mère ni son père ne sont au courant de l'existence de Jean. Il leur a caché qu'ils avaient un petit-fils. Suite à la grosse dispute qui a éclaté entre trois, ils ont perdu contact. Celui-ci a été rétabli quelques années plus tard par téléphone interposé. Nobbs a revu son père quelques fois seulement à cause de ses nombreux voyages. Concernant sa mère, il lui a rendu visite à de rares occasions. Les rapports avec son père se sont nettement améliorés. Ceux avec sa mère sont plus difficiles, mais Nobs n'est pas inquiet de la visite qui lui rendra dans l'après-midi. Il fera tout pour convaincre sa mère d'aider les membres du groupe, qui, selon lui, le méritent réellement. Il quittera son rôle de père pour reprendre celui du fils. Dans le petit salon, les membres du groupe jouent l'un de leurs morceaux, alors que Joe et Bérénice servent à boire et proposent les petites choses à grignoter qu'elles ont achetées sur le marché. Des gourmandises sucrées et salées dans lesquelles viennent se servir les enfants affamés. Nobs rejoint tout le monde discrètement, ne voulant pas attirer l'attention. Suite à son attitude dans le métro, il pense qu'il n'échappera pas à quelques questions, mais tous décident de le laisser tranquille. Joe lui sert un verre d'alcool, en souriant. Elle regarde alors l'heure et transforme son sourire en une expression de surprise. « Il faut allumer la télé, tout de suite J'ai complètement zappé, désolé de vous interrompre, hein, ça ne devrait pas durer longtemps. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demande Arthur. « C'est le ministre, il va présenter sa fiancée. Je bosse dessus, je suis obligé de regarder. » Ceux que ça n'intéresse pas, principalement Matisse et les enfants, rejoignent l'une des deux chambres. Dans le même cas, Nobs, son verre à la main, ne quitte pas pour autant la pièce, mais se place devant la fenêtre pour admirer la vue. Le temps se gâte. De gros nuages gris viennent cacher le soleil et assombrir l'atmosphère. Dans la vitre, Nobs voit se refléter les images que projette la télévision où il perçoit les silhouettes de quelques journalistes, les bras tendus, avec dans leurs mains leurs micros, dans l'attente d'informations croustillantes. Le but étant d'être les premiers à les enregistrer pour une diffusion rapide. Joe doit simplement écrire un article. Elle peut donc se contenter de regarder l'interview à la télévision. Le ministre s'effrance est d'abord interrogé seul. Nobs reste face à la vitre. Quand la fiancée mystère fait son apparition, Nobs peut entendre les réactions enthousiastes venant de ceux installés devant le poste de télé et n'a pas besoin de se retourner pour la découvrir. En effet, la silhouette de la femme se reflète parfaitement dans la baie vitrée. Elle marche, se rapprochant de la caméra, donnant ainsi l'impression qu'elle avance également vers Nobs. Quand il reconnaît la femme en question, il a le sentiment qu'elle vient de l'extérieur, de derrière la vitre, qu'elle vole au-dessus des toits de Paris pour le rejoindre. Elle revient vers Nobbs, claire, claire est bien en vie, mais brune est désormais célèbre.